0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jensial Poder og Anders Hønn Velkommen til.
1: To dimension. A dimension not only of, 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 of Sci-Fi Snak. Men så tænker jeg, at det måske var ved at være tid til at sige velkommen til Cyphersnak.
0: Ja, velkommen til Cyphersnak. Det er episode 80. Det er den, der handler om Connie Willis' Doomsday Book. Yes. Og ja, hun hedder Connie Willis og ikke Connie Ellis, sådan som jeg sagde 28 gange i episode 79. Det undskyld undskylder jeg selvfølgelig, men hun hedder <laughs> Connie Willis. Mm -hmm. Alt vel, Jens Poder.
1: Det går, det går. rigtig godt, synes jeg. Altså, det er jo pæst dårligt vejr, og øh, det blæser, og øh, det er udfordrende at gå lange ture, men, øh, men sådan er det jo. Det er som om, at øh, man er i den der mini, øh, hvad hedder det, isvinter, som de også har i, øh, i bogen, så. så ja.
0: Ja, det er, det, det er i hvert fald godt køligt i de her dage. Det er længe siden, vi har haft øh, rigtig vinter, som vi har på den her måde. Jeg vil også sige, da jeg var ude i morges, og det både var minus 5 grader og blæste 10 sekundmeter, der synes jeg, det var lige i overkanten. Eller underkanten, kan man sige. Så jeg har fundet de rigtig varme termosokker frem, og går med to halstakæder og sådan noget, så klarer jeg mig igennem. Men til gengæld er der jo så masser af meget mere tid til at sidde inde og læse eller se serier og film eller spille spil for den sags skyld. Hvad har du bedrevet siden sidst, Jan?
1: Altså jeg er ikke, så altså nu er det ikke så længe, siden vi sidst har lavet optagelse, men jeg er faldet i den, der hedder Vision, som jo er den nye Disney Plus-serie, mm -hmm. som er super fascinerende. Jeg er godt klar over, at Superheld er jo lidt på kanten af genren. Men det her, det er altså en meget, meget kreativ serie. De, hvad hedder det, fortæller denne her mystiske historie. Det er sådan Twilight Zone-agtigt, der er blevet skabt sådan en verden. Men efterhånden, som afsnittene de går, så foregår historiefortællingen ligesom i forskellige årtiers, hvad hedder det, sitcom-sprog. Okay. Så den starter ligesom I Love Lucy i den mm. øh, tone stil og ender i sådan noget blomsterbørnsbørn. Det sidste afsnit, jeg har set.
0: Og nu har jeg kun lige set nogle enkelte altså sådan stille billeder af det, og omtale af det. Hvem, hvem er med? Altså.
1: Jamen, det er jo historien om, hvad der sker med... Altså, hvis man er inde i MCU-Marvel-filmene, så ved man jo, at... Hvad hun? Scarlet Witch. Wanda. Hun er en meget magtfuld mutant. Og i øh, den sidste, næst sidste Marvel-film, vi har set, der dør hendes mand, Vision. Bliver slået ihjel. Men i den her serie, der er han altså levende igen. Og det er jo meget mm. mærkeligt. Men øh, man har måske på fornemmelsen om, at hun ligesom har skabt sit eget parallelunivers, hvor hun ligesom lever, prøver at genskabe sådan en eller anden hyggelig familieidyll i forstederne. Det, det er vildt kreativt. Altså, det er meget, meget interessant og, og, og sejt lavet. Helt vanvittigt. Så altså, hvis man har Disney+, så kan jeg sagtens anbefale, at man lige ser et par afsnit af det. Jeg tror, der har været fire afsnit, fem måske endnu. Altså, det, det kan godt være, at det er lidt svært at vide, hvad man ligesom skal gøre med serien, hvis man ikke kender uh, Wanda Maximoff og Vision og de her karakterer foran. Det skal ikke udelukke.
0: Men nu er der jo rigtig, rigtig mange, der har fulgt med i Marvel Cinematic Universe med alle de her øh, film, mm. øh, der har været. Og, og sikkert også ser jeg øh, rundt omkring på forskellige tv-kanaler, som jeg ikke har fulgt med i, fordi jeg lidt stod og har for <lød>, 8-9 år siden, eller noget af den stil. Ikke? Mm. Men, men den, ser, den ser spændende ud, og den, øh, jeg, har, jeg har været lidt fascineret af den der måde, man også bare kunne se på stillfotos fra serien, at den leger med, med stilen fra forskellige aldre af tv mm. i virkeligheden. Ikke?
1: Ja, jamen, og hele deres måde spille på, og sådan noget, det, det er ret imponerende gået. Og ja. man må sige, at øh, vi er gået fra Netflix's øh, Marvel-serier, som som jo var lidt greedy og sådan noget. Og det virker som om, at Disney de bruger chancen eller muligheden for at, at lave de her serier til at lave noget helt vanvittigt. Altså, de kører den <laughs> helt ud. Okay. I, øh, altså, de, den, den får øh, helt maks fantasi her. Og det er jo meget fedt. Altså, det, det, og det var meget sjovt, fordi superhelte på en eller anden måde ved at blive sådan en genre, man udforsker på samme måde som western-genren bliver en platform for at fortælle alle mulige mærkelige historier. Så er superhelte også ved at blive sådan en platform for at fortælle alle mulige historier, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Så. Hvad med dig?
0: Ja. Jeg har ikke fået set noget, men jeg er gået i gang med at læse den bog, der hedder The Space Between Worlds af Makaya Johnson. Jeg hørte den omtale i den podcast, der hedder The Incomparable, som vi også har talt meget om her i sci -snak. Jeg ved ikke, om den frem er et, et forbillede for os, men, men dog alligevel en, en virkelig, virkelig god podcast, som også meget ofte kommer omkring science fiction, film og øh, tv og bøger. Og, øh, og jeg nåede at høre de første altså fem, 8 minutter af den her podcast om The Space Between Worlds, og så tænker jeg, at den bog lyder spændende. Den vil jeg ikke have spoilet. Hmm. Ja, vi gør det samme. Og, og så, ja, så nu er jeg kastet mig over den bog, og, og så må jeg vente med at lytte resten af den episode af The Incomparable, til at jeg er blevet færdig med bogen. Jeg er vel 40 procent inde i den nu, eller sådan noget den stil. Og kort fortalt, så er det en historie, der handler om en, en verden, hvor man har fundet ud af at rejse mellem paralleluniverser. Men man kan kun rejse til andre udgaver af jorden, der næsten ligner den version af jorden, vi lever i her i vores øh, univers. Og, øh, og, og man kan kun rejse til et andet univers, hvis, hvis man selv er død i det andet univers, for man kan ikke være, altså, jeg vil ikke kunne møde mig selv i et parallelt univers. Okay. Så, så det er kun nogle, et, et lille udvalg af mennesker, der kan rejse mellem de forskellige universer, og så samler de data og prøver at samle ny viden, og måske også er der lidt forskel i, hvor langt et, et parallelt univers er fremme, så kan man måske også lave lidt, lidt hyggeaktiespekulation, øh, fordi man har fået nogle input til, hvilke firmaer der stiger i værdi osv. osv. Og der sker selvfølgelig en hel masse. Og det er virkelig et frygteligt univers. Altså lidt af er dystopisk fremtid med en, en virkelig ond, sadistisk øh, lokal kejser, som øh, har et, et slang af, af runners, som de hedder, som kører rundt og, og kører øh, folk ned, basalt set, og slår dem ihjel på den måde. Det, det er meget, meget frygteligt, men, men den er super velskrevet og anderledes. Så et sjovt et, et take på, på det her med parallelt universer, som jeg synes er spændende. Så, så umiddelbart er jeg meget begejstret.
1: Det med sjove regler for, hvordan at, øh, man kan rejse øh, imellem verdener, men øh, vi kommer til at snakke om tidsrejser i dag. Det er jo, mm. det er jo sådan, ligesom sådan en, hvis man kaster sig ud i det der, så bliver man nødt til at begynde at bygge regler for det. Altså, det er ligesom, hvis man skriver fantasybøger og øh, vil lave noget med magi, så bliver man også nødt til ligesom at forklare, hvordan fungerer det fungerer. Man bliver nødt til at sætte sådan en ramme op omkring, at man kan det her, man kan ikke det her.
0: Ja, og nogle gange så, så føles det jo en lille smule konstrueret. Altså, så man kan man godt mærke, at der har siddet nogen med et, nærmest med et regneark og forsøgt at lave øh, en struktur for, hvad man kan, hvornår og hvem der kan, hvad øh, mod hvem og så videre. Ikke? Men, øh, men her, der synes jeg faktisk, det virker okay. Altså, det virker ikke frygteligt konstrueret. Eller selvom det gør, så, så fungerer historien alligevel på en eller anden måde så. Jeg mangler selvfølgelig de sidste knap to ikke, men er men indtil videre æh, glæder, rigtig positiv og glæder mig også til at høre en comparables take på dem. Jeg havde nu indtryk af, at de også godt kunne lide den, så, så jeg forventer bare at blive bekræftet. <går> Hvis vi så øh, kigger på, hvad der er sket siden sidst i vores øh, forum, og måske også på sejtet, er der dukket noget op? Øh, spændende input til bøger eller, eller andet?
1: Jeg synes, der lød noget meget interessant fra Michael, som havde læst den forfatter, der hedder Michael Mamé. Sådan nogle, øh, nogle bøger, der hedder Planet Side og Space Sight. Mm -hmm. Ikke Space Side som i men Space side. Ja, Æm, det lød ellers rigtig ja. spændende. Det skulle være sådan lidt øh, John Scalzi-style military sci-fi. Og det er jo egentlig ikke noget, vi har læst så meget af. Jeg kan huske, at vi læste Forever War, som en af vores første mm. bøger. Men det egentlig lille genre, jeg meget godt kan lide, så det kunne være, at man skulle kigge i den retning på et eller andet tidspunkt. Klart.
0: Og så kan jeg se uh, i vores hemmelige dokument, som vi kun har adgang til her, som vi ikke deler med nogen, at uh, du også selv har nogle forslag. det. Nej, det er slag, faktisk ikke,
1: også... det er bare en anden jens. En, en navnebror i Goodreads form uh, bøde ind med... Også en hel række bøger. Uh, The Gone World af Tom Swiderlich, en tidsrejse thriller, så det kunne jo være, være også være en opfølger på det, vi kommer til at snakke om i dag. Hmm. Europe in Autumn af Dave Hutchinson en uh, spion thriller uh, i en fremtid, hvor Europa er fragmenteret i et utal af mere eller mindre paranoide småstater og enklaver. Uh, og noget, der hedder Rule of Capture og Failed State, uh, som er skrevet af Christopher Brown, som uh, ja som er sådan noget... Ja, det er noget med... Det, de minder lidt om øh, Paolo øh, Bartigalupi, øh, Waterknife-bøger, øh, bøgerne. Dem har du ikke læst vel?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Nå, det er nogle af de her bøger, der ligesom har sådan en... Hvor vi er sådan i sådan en nær fremtid, og der, der øh, foregår... Waterknife handler om vandrettigheder i USA... Og, øhm, og hvordan i en ret snart fremtid, øh, vi kommer til at have sådan nogle mærkelige kampe om, øh, om venrettigheder. Paolo Bacica lubi var jo også ham, der skrev The Windup Girl, som vi havde en, øh, en sci snak om.
0: Ja, det, den havde vi jo en rent fest med. Det var en fantastisk bog. Ja, Nej, det var mega fed. Jeg kan huske, at jeg har læst om øh, Rule of Capture og Failed State, som, øh, som din navnbror øh, foreslår, øh, fordi øh, altså, i en kontekst, hvor det blev kaldt advokat sci-fi, eller noget i den stil, ikke? Altså, fordi det handler meget om, om, øh, om rettigheder og retssystemer og øh, korruption og den slags. Uh, det synes jeg var en, et meget, en meget interessant tænk på en subgenre til science fiction.
1: Advokat sci-fi. -fi.
0: Ja, lige præcis. Det ja. lyder fedt. Ja, men ja, det, jo, det kan det jo være, altså på den rigtige måde, ikke? jeg øh, kan jo sagtens være interessante. You can't handle the truth. You can't handle the future. ja. <laughs> Der var lige et slogan der. Mm -hmm. ja. øhm, spændende
1: forslag, synes jeg,
0: øh, som jo øh, kan give os inspiration på et eller andet tidspunkt. Jeg er jo, det er jo der, der skal vælge bog i dag. Hvem ved, om der dukker et eller andet op?
1: Ja, det er jo tit, at sådan her bøger her, de står og gærer lidt. Altså de her forslag, de står tit lige og, og øh, modner lidt på hylderne, før de, før de bliver taget op. Men det kan sagtens være.
0: Det, jo det. Vi skal jo heller ikke, det skal jo heller ikke lige pludselig ligne, at vi bare tager det op, som folk skriver ind til jer. Så der er lige sådan en grace period, ikke, hvor vi lige får lov til at ryge i kantinen en episode eller to, og så kan vi vende tilbage til dem og lade, som om det var noget, vi selv fandt på. Ikke?
1: Vi er ikke gået fuldstændig de ringer, vi spiller endnu. <laughs>
0: Nej, men måske skulle vi gøre det. Måske skulle vi simpelthen sige, at vi laver et udvalg af 10 bøger, og så lader vi brugerne stemme om, hvad der skal være den næste bog eller til den sidste bog inden sommerferien, eller et eller andet. Det kunne måske være meget sjovt, for mm, jo. Det kan jo sange gøre. Ja. Den er, den er lige skrevet. Ned, som en valg. Idé. Ja, lige præcis. Ja. I, I, ringer, I, I, I stemmer, vi læser. Så er den der. Det gør vi. Ja.
1: Nå, skal vi snakke om Doomsday Book?
0: Ja, det skal vi. Og øh, det var jo mig, der havde valgt den til den her gang. Og øh, hvis man ikke øh, fulgte med i episode 79, så der kan huske, hvad vi snakkede om der. Så valgte jeg jo den her... Doomsday-book af Connie Willis, fordi den delte Hugo Award med uh, A Fire Upon The Deep, som vi jo læste i uh, sidste episode i 79'erne af Werner Benji. Um, og, og den pris delte de i 1993. Og sagt meget kort, så er det en tidsrejsebog, uh, som foregår uh, både i Oxford i England i 2054 og så tilbage i 1300-tallet, og øh, jeg synes, det var altså, en, en sjov lille øh, krog til at vælge den her bog, at den havde delt pris med A Fire Upon the Deep, øh, og så også, øh, jo, fordi vi tidligere har læst en anden tidsrejsebog af Connie Willis, nemlig To Say Nothing of the Dog, helt tilbage i episode 17, som jo nærmest føles som om, at det var i et, det forrige årtusinde eller noget af den stil, helt, helt så lang tid siden er det jo trods alt ikke, men det var da en af de første episoder, eller tidligere episoder. Mm. Og, øh, og, og den her bog er faktisk den første i den lille tidsrejse-Oxford-serie, som Connie Willis har skrevet, hvor To Say Nothing of the Dog var toren. Så vi startede altså med at læse toren, og nu, synes jeg så, vi skulle læse etteren. Så det var sådan lidt optakten til den bog. Men du havde ikke, heller ikke læst den her før?
1: Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg må sige, at det er jo en, en sjov form for, hvad hedder det, sci vi har fat i her, ikke fordi Connie Willis er en utrolig... Anne kendt science fiction forfatter, men jeg har ikke læst særlig meget af hende. Men hun mm. er både optaget i uh, science fiction, grand masters, et eller andet. De har sådan en orden, man kan få. Mm. Og hun er, vundet, hun er den science fiction forfatter, der har vundet flest Nebula og Hugo Awards. Alle bøgerne i denne her Oxford Time Travel har vundet Hugo Award. Hvilket ja. jo er vanvittigt. Og Det er denne vindigt, ja. her uh, The Doomsday Book har jo vundet både Hugo Award og Nebula Award, hvilket lidt svarer til, altså Hugo Award er jo sådan en, det er sådan en brugerafstemning, jeg tror det er, noget, der er sådan noget, der er sådan en eller anden world sci-fi con eller sådan noget, man, mm. øh, man tager på, og dem der deltager i den, de stemmer om, hvad der er de fedeste bøger, så det er sådan en populær genre, ikke? det er sådan ligesom folkets stemme, men Nebulae Walk bliver jo uddelt af science-fiction-forfatter, så hun, er, hun spænder altså både det populære og der, hvor man kan sige, at kollegerne kigger på hende og synes, det er
0: fedt. Ja. Um, og, og for lige at runde serien her, nu nævnte du, at alle bøgerne havde vundet øh, priser, og øh, vi startede altså med Doomsday Book, som vi skal snakke mere om, lige om ganske få øh, øjeblikke, og så var der To Say Nothing of the Dog, der kom i 97 som vi altså har øh, læst og talt om i øh, episode 17. Det skal nok linke til fra show notes, er jeg sikker på. Det er Jens, der står for det, men det øh, må ikke at det lykkes, eller så kan man nok finde det selv. Og så kom der øh, en, det, der bliver kaldt en two-part novel, altså en, en, en to-delt øh, roman, Blackout og All Clear, som kom i 2010, altså 13 år efter. Den vandt så også. Øh, priserne. Æh, Hugo og Nebula Awards. Æh, så det kunne være, at vi skulle tage den på et eller andet tidspunkt. Lad os se, når vi har talt mere om, øh, om Doomsday Book.
1: Det er jo egentlig utroligt, at hun er, hun er så populær. Hun har vundet 11 Hugo Awards. De her bøger, det er jo altså ikke noget, hvor jeg sidder og tænker, at det sådan som ligesom er noget, som har, vil have en vild bred appel. Altså det her, vi skal snakke om i dag. Sidste gang, der snakkede vi om at fire på The Deep. Ikke? Altså kæmpe hmm. stor space opera fuldstændig fuld skrue, ikke? Det her, der sidder man nærmest undervejs og tænker, er det her overhovedet satisfaction, det jeg læser, ikke? Fordi ja, øh, Connie Willis' øh, historie her, det er jo en tidsrejsehistorie. Men apropos det her med at lave regler, så, mm. hvad hedder det, så kan man altså ikke bruge det her tidsrejse til særlig meget. Øh, det er altså ikke ligesom, for eksempel, øh, vi læste øh, How to win the time war, eller noget af den stil. er How to lose the time altså, hvor man ligesom kan påvirke noget som helst. Hele ideen i Connie Willis univers her det er, at der er nogle naturlige regler som styrer tidsrejse. Så det vil sige at man kan ikke påvirke noget som vil påvirke tiden. Så det vil sige at hvis man for eksempel kunne have lyst til at tage tilbage og slå Hitler ihjel, jamen, så vil, der, øh, så vil man ikke få lov til det. Man vil blive sendt et andet sted hen i tiden, så man ikke kan komme til at gøre det, man, man planlægger. Så ja. der er ligesom sådan, tiden beskytter ligesom sig selv. Øhm, og det gør så, at og det er ligesom det der præmissen her, at tidsrejse er muligvis mega sejt, men ikke rigtig noget, man kan bruge til noget. Så derfor ja. hele præmissen her, det er, at dem vi følger, det er sådan nogle historikere fra Oxford, som så bruger tidsrejser som de eneste til at rejse ja. tilbage i tid for at dokumentere historien.
0: Ja, lige præcis. Æm, jeg, der var lige uh, This is how you lose the time war, nævnt du uh, Amal el og Max Gladstone, som vi talte om i episode 70. Og så vil jeg også lige nævne, uh, at vi for relativt nylig talte om Blake Crouch's recursion som jo også er en, en tidsrejsehistorie, der virkelig øh, har masser af regler, men altså op på 11 øh, i forhold til, hvad det er. <laughs> der kan man virkelig flytte ting, Der kan man virkelig skubbe til historien, må man sige. Ikke? Ja. Det kan man så ikke så meget her. Øh, hvis jeg lige skal, skal gå lidt dybere ned i, hvad det er for en handling, øh, vi dumper ned i, så øh, taler vi om, at, at der basalt set foregår øh, to parallelle spor. Vi, vi møder øh, vores hovedpersoner i 2054 i Oxford på universitetet, hvor de er i gang med at sende en studerende, der hedder Kivrin, øh, tilbage til øh, Oxford. Man kan nemlig øh, kun sende tilbage i tid. Øh, og hun skal tilbage til 1320, altså 1320, midt i middelalderen, for at udforske den tid, inden pesten begynder at herve Europa i slutningen af 1300-tallet for alvor. Mm. Og det foregår på den måde, at hun skal udstyres med klæder og genstande, som på ingen måde må være anakronistiske tilbage i 1320. Så det er stof, der er vævet efter gamle forskrifter og farvet efter gamle forskrifter, og hun må ikke have forarbejdet maskiner eller metal med osv. osv. Det går de rigtig meget op i, og så bliver hun ligesom indhyldet i sådan en slags, de kalder det, the net som bliver sænket ned over hende, og så bliver hun sendt tilbage til 1320. Og det, man skal gøre en masse forberedelser, man skal selvfølgelig også studere den tid, og man skal have, have vide noget om sproget og kulturen, og hvordan skal man opføre sig og alt muligt andet. Og det er jo, som du siger, i virkeligheden et værktøj, der gør det muligt at studere en historisk periode, for at blive klogere på den. Og meget mere kan man ikke gøre, for man kan ikke ændre i den tid, man kommer tilbage i, og man kan heller ikke, man kan absolut ikke tage tilbage til nogen tid, hvor man risikerer at møde sig selv og alt det der. Altså, det er virkelig, der er mange begrænsninger for, hvad universet vil tillade, at man gør i forhold til det her tidsrejser. Mm. Men vi får sendt uh, Kivrin tilbage, men, og, og så går uh, James Dunworthy, som er en af vores hovedpersoner, som er, er hvad hedder det, historiker på, på et af de her colleges på, på universitetet, og hans, øh, hans gode ven Mary, som er læge osv., de går hen for at fejre det på poppen, <laughs> men, men mens de sidder der, de har nærmest ikke øh, fået smidt røven i sæd, så kommer øh, teknikeren fra den her tidsmaskine, som hedder Badri han kommer løbende tilbage, øh, helt forvirret og, og svimler og alt muligt andet, og siger, der er noget galt, der er, der er sket et eller andet, der er noget galt, øh, og, så, og, og, løber hen tilbage, og de løber tilbage for at finde ud af det, men han falder om og besvimer og ryger på hospitalet, og de finder aldrig rigtig ud af, hvad det er, der er galt. Det bliver så startpunktet til, at vi altså følger øh, Donworthy og Mary og de andre i Oxford i 2054. Og så følger vi øh, parallelt Kivrin, der er ankommet tilbage i 1320. Så vi følger altså de her to parallelle spor. Og i 2054-sporet, hvis vi skal starte med lige at, at udlægge nogle handlingstråde her så er Battery altså blevet ramt som en af de første af en, en influenzaagtig epidemi. Lidt for apropos, næsten.
1: Mm, meget apropos. Æ,
0: som, som lægger folk øh, syge. De prøver at lave sådan lidt kontaktsporing og ud af, hvordan er han blevet smittet? Hvem har han været i kontakt med? Hvem kan han ellers smitte? Og de, øh, der er meget absurd. En, det omkring juletid, det her, skal man måske lige sige. Der er en amerikansk delegation af klokkespillere på besøg. <laughs> som, så de mistænker, at det måske kan være dem, der har haft sygdomme med og er i kommunikation med USA og, og CDC derovre. Og... Findes der en vaccine mod den her sygdom, og det spreder sig, folk begynder at dø, og de ryger i koma og alt muligt andet. Det er meget tragisk, det hele. Mm.
1: Hele sætningen for verden er jo, at der har været en pandemi, som har altså, haft dybe spor i den måde, man, man driver samfundet på. Så, 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 så det er sådan en tidsalder, vi lever i, og det, det påvirker ligesom sådan, hvordan at... Altså de er totalt klar til at håndtere alt det her, og de ved virkelig, hvordan man håndterer sygdomme, og de har alle mulige for, former for, for værktøjer, men altså, den her influenza, den, hvad hedder det, den, den kan de simpelthen slet ikke få styr på, de ved slet ikke, hvor den er kommet fra. Det er en stor ja. del af historien i 2054, det er jo at finde ud af, hvordan det her hænger sammen. Og hvis man ja. nu bare kunne forestille sig, at folk, de var gode til at samarbejde, så vil det jo Så vil det jo ikke være noget problem. Men en, en stor del af denne her historie og noget af det som hun jo er, er ret god til Connie Willis, det er at lave de her fortællinger med en hel masse mennesker, som bare er nogle kæmpe idioter, som hele tiden optager deres egen verden og sådan. Noget. Og, altså i, i det hele taget så synes Donworthy, at det er fuldstændig vanvittigt at sende Keveryn afsted til Midlander. Han synes ikke, de har, hvad hedder det, forberedt sig nok. Altså alle de der øh, Planer, der er lagt jeg synes han er, er, er fuldstændig halvbagte. Det der skal siges det er at middelalderrejser er ikke noget man har foretaget før, fordi det er blevet vurderet til at være for farligt. Men øh, ham der, hvad hedder det, normal bestemmer på historiefakultetet Basinggame, han er på et tur, han er på sådan en fisketur. Og derfor er der nu en, en god, der hedder Gilchrist, som er, hvad hedder det, øh, ham, der leder, hvad hedder det, his, øh, middelalder afdeling, som ser sit snit til, at hvad hedder det nu, åbne middelalderen op og får sendt Kivrin af sted i en fucking fart. Han er totalt ligeglad med de normale procedurer. Han vil bare have, at nu skal middelalderen have døbet snablen i det her tidsrejse, som de ellers har været blokeret for før. Gilchrist han tager bare ikke imod nogen som helst form for logik, fordi han ser det hele som en, en magtkamp på, på universitetet mellem de her to fakulteter, Donworthy, som, hvad hedder det jo, kommer fra Bajol, som er dem, der fokuserer på det 20. århundrede. Og Gilchrist, han mener, det er fordi, at de er misundelige på ham og hans fede projekt og sådan det. Og det er der, hvor den ligesom drejer over og bliver sådan en klassisk engelsk comedy of manners, hvor at folk opfører sig helt åndssvagt. Og det er bare en af de, hvad hedder det, konflikter, vi har omkring den slags i, i denne her øh, mm. øh, 2054 verden Altså, vi har også ja. en mor, som er optaget af at holde sin søn rask og sådan noget. Det, det er fyldt med sådan nogle klassiske, engelske, rigtig britiske karakterer, som bare er simpelthen så selvhøjtidelige og selvvigtige ja. og, og kommer på, på kryds og tværs af hinanden hele tiden.
0: Ja, altså jeg vil sige, hvis man har læst P.G. Woodhouse' Så, så vil man føle sig meget hjemme her. Ja. Det, det, det er den type, altså sådan lidt småfjollet forviklingshistorie med folk, der gør alt det forkerte og ikke kan finde ud af at tale sammen og, og ruder rundt i, i tingene. Og der, der er, altså det er nærmest en slags... Øh, verbal fald på hælen komedie meget af det, ikke? Mm. Altså det regner hele tiden, de bliver alle sammen våde og der er en, en grænne vø med som, som hele tiden spiser hold kæft bolcher, og sidder og lægger det i lommen og, og James Donworthy får så lidt, lidt dårligt hver gang han hiver det der bolcher op i lommen og fjerner fnuk fra det og smider det ind i kæften igen og så videre, ikke? Og, og der er Basing Game der, øh, lederen af, af History Department, som er på øh, den her øh, fisketur i Skotland, tror man, men der er ingen, der ved, hvor han er her, og man kan ikke få fat i ham, og øh, det hele er meget øh, rodet og kaotisk, og Gilchrist, han vil ikke lade øh, nogen komme tilbage i laboratoriet, fordi han er sikker på, at de bare er ude på at, at hænge ham ud for, for den her fejl, der til synligheden er sket med Kivrins øh, tidsrejse, uden at de rigtig ved, hvad det er, der er gået galt.
1: Mm. Og det er det bare Godt. sådan en typisk det i øjeblik, at... Øh Donworthy begynder sådan at problematisere det, så prøver Gilchrist til tiden at skubbe ansvaret over, og han vil bare sige, at vi er jo klar over, at det var jo hans øh, battery, som hører til Donworthys øh, kollege, som var teknikeren, ja, det må jo så være Donworths ansvar, og simpelthen så dårligt, han ikke har fået testet ordentligt sådan det er sådan simpelthen bare, altså man får ondt i plumperne af at høre på de her mennesker.
0: Samtidig med, at, at det jo så er meget alvorligt, og, og den her sygdom breder sig, og folk dør jo altså af det, og, og, og der går et stykke tid, før man begynder at finde vaccine osv. Ja,
1: ja og vi ved jo, at Kevin formodentlig er blevet sendt et, et forkert sted hen og er på den i middelalderen. Ikke? Hun er jo ligesom fortabt nu i middelalderen. De er ikke sikre på, at de kan få hende tilbage igen.
0: Nej, og lad os lige tage fat i Kiverens historie så her, ikke? fordi hun er blevet sendt tilbage til, til 1320, netop for at udforske middelalderen, inden den sorte død og pesten begynder at herre øh, England og, og resten af Europa kommer opfra fra fastlandet eller fra kontinentet, og så øh, breder sig øh, hen over England, øh, hen imod slutningen, øh, midten og slutningen af, af 1300-tallet. Men der sker jo det, at hun, hun ankommer på det, der hedder et drop. Altså hun er inde i det her net, der ligesom sender hende tilbage i tiden fra 2054 til 1320, og, og lander i det, der så hedder et drop. Og det har de også udvalgt meget nøjagtigt. Det er uden skov. Det skal helst ikke være et sted, hvor folk pludselig ser, at hun dukker op ud af ingenting. Og de har lavet sådan en elaboreret historie, men hun er... Hun er, har en vogn med, og noget bagage, der ser ud som om, at hun måske er blevet overfaldet af nogen, og hun har en hel dækhistorie, som skal fortælle, hvorfor hun pludselig ligger der midt i skoven øh, ved siden af en smadret vogn med nogle og så osv. Men hun, er, hun kommer til sig selv øh, ude den der skov, og det er virkelig midt ude i skoven, og hun er, sådan, hun er sløj og, og svimmel, og, og, og tror først, det er sådan en slags tidsrejse-jetlag, men, men det bliver ved, og hun besvimer. Hun har fornemmelsen af, at der er nogen bader, nogen at kigge på hende, mens hun har ligget der og og ventede på at komme til sig selv efter tidsrejsen, men der er ikke nogen, der hun vågner. Hun går ud og prøver at finde ud af, hvor hun er henne, leder efter vejen hen til de nærmeste landsbyer. Hun har selvfølgelig memoreret øh, så, så godt hun kan, efter de kort, man nu har haft over området omkring Oxford i 1320'erne, hvad er der for nogle landsbyer i nærheden, hvor skal hun bevæge sig hen osv. Og, og for nu at gøre en lang historie kort, så bliver hun så syg, og hun, hun ligesom mister orienteringen, og bliver samlet op og flyttet hen til et lokalt, Ja, det er nærmest en lille herresæde eller en stor gård i en, en lille, lille, lille bitte landsby. Og det betyder, for nu lige at hoppe hen til det vigtige ved, ved den proces eller den oplevelse, at hun ikke længere ved, hvor det her drop er henne. Altså hun ved ikke, hvor hun er ankommet henne. Og det er super, super vigtigt, fordi måden, man kommer tilbage fra sin tidsrejse til Oxford i 2054, altså nutiden, det er ved at stå på det her drop på et aftalt tidspunkt, og så falder det her net ligesom ned øh, gennem årene, og samler en op igen, og så bliver man sendt tilbage til sin samtid. Så hvis man ikke ved, hvor ens dropper er henne, så er man på skideren, fordi så risikerer man altså at være havnet i det her tilfælde i 1320, til man dør. Mm. Øh, og, og det betyder altså at nu, at gode dyr rådne. Øh, oven i købet så er Kivrin syg. Hun bliver, hun bliver ligesom samlet op og lagt i en seng og, og bliver plejet om hos, hos den her familie øh, tilbage i 1320. Der er en mor, der er en svigermor, der er to døtre, som hun så øh, gradvist ligesom, øh, lærer bedre at kende. Først fra sin seng ligesom, kigger ud under øh, halvtillukket øjenlåg og sådan halvt i sygdomsvidelse Og senere efterhånden, som, øh, som hun begynder at blive rask og komme mere til sig selv. Og, og, og så kan man så spørge sig selv, hvordan, hvordan fungerer det lige? Altså, hvis man har prøvet at læse sådan noget engelsk så ved man godt, at det måske ikke det er ikke helt så nemt. Men der, der støder vi så på en af de teknologier, der trods alt er uh, her i historien, udover den her lidt tåget beskrevede tidsrejsemaskine, nemlig en oversætter, som man har inde i hjernen. Og, og, og den, her, den bliver beskrevet sådan lidt på forskellige måder, men, men som om, at det ikke er så meget en maskine, men mere noget kemisk fiksfakseri, der kan hjælpe en med at oversætte og booste hukommelsen og forstå noget sprog og lave noget fiksfakseri. Der bliver sprunget lidt lidt hen over det. Men selvom der er lidt, lidt rod i starten, så ender det med, at hun ved hjælp af den her øh, kemiske oversætter i hjernen, både kan forstå, hvad de siger, og det, hun siger, kommer ligesom ud af hendes mund på gammelt engelsk, så de også forstår, hvad hun siger. Det er meget spændende, øh, den der der del er... i
1: bogen der, synes jeg, hvor at, øh, man læser den del af den, hvor hun snakker det der oldengelsk, og sådan man tænker, er det sådan her, jeg skal læse resten af bogen, hvor jeg sådan ligesom skal gætte mig ja. til, hvad det er, de siger på det der ja. næge? Altså, de har sådan... De Der er noget... ord,
0: der minder om, om, altså om, om skandinavisk, ikke? og så er der ord, der minder om fransk og tysk og, og alt muligt andet. Engelsk var jo også lidt ikke? sammen dengang, ikke? men man sidder netop lige præcis og tænker, okay, kommer hun slet ikke til at forstå noget, og skal jeg læse halvdelen af bogen på det her? Fordi så, så bliver jeg jeg var, i
1: gang, jeg var i gang med at google og, ud, og prøve at finde ud af, hvad er det for noget, de snakker ja. i den her på, Så prøve at finde ud af, om der er ligesom bare er noget. Og det viser sig, at... At der findes en hel sprogsejt, hvor de så har analyseret Nå, på det okay. her sprog, og der er også nogen, der synes, at det kunne hun godt have gjort Nå, en lille okay. smule bedre. Men altså, der, der er åbenbart blevet lavet noget research i at få det til at lyde ja. sådan at det er rigtigt. Ja, men men hun, efterhånden så,
0: så begynder hun altså at kunne forstå, og, og kunne gøre sig forståelig på, på det her oldengelske, og hun øh, bliver altså så i en eller anden grad en slags del af familien. Hun har jo en eller anden dækhistorie om at hun øh, hører til langt op øh, i, i England øh, hos måske en adelig familie, og, men uden alt for mange detaljer, og hun håber på, at der ikke er nogen, der kender nogen, som øh, pludselig ved, hvor hun hører til, eller i det her tilfælde ikke hører til, fordi hun altså kommer fra, fra fremtiden. Øhm, hun øh, møder Eloise, som er, er fruen i, i huset her. Manden han er, han er bortrejst. Så er der Emaine, som er svigermoren, og så er der Rosemund og Agnes, som er de to døtre som hun også knytter sig til at begynde at, at ligesom være sammen med, at være en slags nurse for i en eller anden grad, eller måske en, en slags storesøster for. Og så er der også meget vigtigt Roche, som er præsten, i den lokale kirke, som i Main Svigermoren virkelig har en tårn i siden på. Hun ja. synes, han er en, en kraftidiot, som uh, ikke har noget rigtig lært om, og bare har lært alt det der latinske uden ad, og i øvrigt og kommer med det i forkert uh, rækkefølge osv.
1: Ja, altså det er jo det her med, at præster i, i middelalderen, der de havde altså ikke nødvendigvis vanvittig meget uddannelse, og det var heller ikke nødvendigvis nogen meget fin uh, stilling at være præst, det kunne man nærmest ikke leve af. Um, og Roche her, han er jo altså en af de her præster, som øh, har lært noget latin udenad og, øh, og, det, og det er den måde, han klarer sig igennem de her messer på. Det er ved, at han ligesom prøver at huske det uden at Han fatter overhovedet ikke, hvad der står. Så øh, han, er, han, er, han er jordens Salte, øh, men jo til gengæld utrolig frem, og, øh, og har virkelig hjertet på rette sted. Ja, det må man sige.
0: Øh, den, den sidste, eller en af de sidste, vi lige skal have med her også, er, er det, som hedder Contemps i, i Lengoen øh, for tidsrejsen, altså contemporaries øh, personer, som lever på den tid, man bliver sendt tilbage til. Det er Gavin, som er øh, herren højre hånd, som er blevet tilbage for ligesom at passe på kvindefolket, øh, mens, øh, mens herren er væk. Og som øh, Eloise, fruen i huset, i øvrigt, har et øh, godt øje til. Det er jo også lidt en konflikt, der ligger og ulmer der. Og, øh, og øh, hvad hedder det? Kivrin har jo hele tiden den mission, at hun prøver at finde ud af, hvem det var, der hævde hende med tilbage, om det var Rose, eller var det Gavin, og hvem fandt hende først, og kan hun på en eller anden måde finde tilbage til med deres hjælp til det sted, hvor hun ankom, altså The Drop, fordi hun skal jo være der parat 14 dage efter, øh, så hun kan blive øh, sendt tilbage igen. Og, øh, og det... Øh, øh, kører der så en masse konflikter med, at hun ligesom prøver at finde på historier, som gør at hun har nok fået hukommelsestab og det er derfor, hun kan huske noget som helst men hvis hun nu kom tilbage til der, hvor de fandt hende, så kunne det være, at hun huskede, at hun var blevet overfaldet af nogen, og så kunne det være, at hendes hukommelse kom tilbage og det lykkedes aldrig rigtigt for hende at komme tilbage, det bliver mere og mere øh, presset, fordi hun skal gøre det, findes tilbage til sit drop på, på et bestemt tidspunkt, eller så går det virkelig galt ikke? Hmm. Og, øh, og så, så ved jeg ikke, om vi, vi måske skal komme til det, som jo så er øh, den store humle i historien her. Øh, og vi, vi skal nok, øh, nu er det i
1: hvert fald en spoiler.
0: Nu, nu er det nok øh, ved at være spoilerhorn her, ikke? Altså, men der sker jo det, at øh, det går op for både øh, Donworthy i 2054 og Bardry og, øh, og for Kivrin tilbage i tiden, at hun er blevet sendt tilbage ikke til 1320, men til 1348. Og de 28 år gør en kæmpe forskel, fordi 48, altså der, hvor pesten, den sorte død, der altså jo lavede en tredjedel eller halvdelen af den europæiske befolkning i graven på meget kort tid, den er ankommet til England.
1: Ja, Catherine, hun har jo alle øh, vaccinationer, så det er i virkeligheden ikke så meget hende, man er bekymret for. Men, hvad hedder det? Øh, men, men det er jo her, hvor man, man kan sige 2054 der kan man sige, at der er, der sådan, der er der en, en alvorlig historie om en, en influenzaepidemi, hvor folk de dør, men der er også noget haløj, som ligesom bløder hele historien op ikke? med de her skøre folk der ringer med klokker, og folk der optager optaget af alle mærkelige ting. 1348 og Kevins historie er en meget anden historie. Det er en meget øh, oprigtig historie om Kevins forhold til de her mennesker. Øh, og Kirin danner sig jo øh, nogle, nogle relationer til Rosmund, som skal gifte sport til en eller anden klam 50-årig fed ridder et eller andet sted og har kæmpe problemer med det. Og den øh, meget unge, jeg tror hun er sådan 6, 7, 8, 9 år Agnes, mm. den yngste af dø døtrene, som er jo også et, et barn der går op i alle mulige ting og øh, gerne vil have sin hund og slet ikke forstår alt det her med, hvorfor hendes far ikke er der og nu skal der da ske det her, der er jul og så kommer faren jo med gaver og hun knytter sig meget tæt til dem her, og lige pludselig så går denne her pest altså amok det, de får gæster fra Oxford og en af præsterne derfra bringer altså øh, den sorte død ombord i, øh, i husholdningen og den spreder sig til resten af byen og hele historien her er jo så, hvordan Kevin hun oplever det Mm. og det skulle sådan, sådan en rimelig tung omgang vil jeg sige
0: altså. ja, der, er ikke, der er ikke meget hvad hedder det PG Woodhouse over den del af historien altså der, der dør folk på den, de mest frygtelige måder med, med store hvad hedder det ja, de får sådan hvad, nogle bylder det byllepeste ja, bylder tak skal du have det bylder de dør jo øh, omkring hende med, med store byller, der lægger blod og pus og, og øh, altså, forblød og har sorte pletter af, af blodkar, der er sprængt under huden. Og, altså, det, det er helt frygteligt, øh, og, og de smitter til højre og venstre. Hun prøver at gøre det bedste med at skylle ting i, i vin for at se, om alkoholen kan sterilisere lidt og øh, brænde tøj og alt muligt andet. Men, men altså, landsbyen der er jo, er jo fuldstændig åben og, og uden modstandskraft over for det her, og altså, de dør som fluer omkring hende på de mest frygtelige måder. Ikke? Mm. Så der er, ikke meget, der er ikke meget spas over
1: det. Nej. Men altså, den her del af, af bogen er utrolig spændende, synes jeg, fordi Kivrin går jo fra at være sådan en happy-go-lucky pige, som bare har benene næsen og bare sådan et lad med at bekymre dig så meget, Don det skal nok gå alt sammen. Og så kommer hun altså ud på dyb vand her. Ikke?
0: Mm. Måske skulle vi lige sige, uh, Jørgen, at, at, at uh, den eneste lille teknologi-ting, som Kivrin har med tilbage, er en lille et lille implantat i hånden, som bliver aktiveret, når hun lægger hænderne sammen, så det får andre se ud, som om hun beder. Øh, og, og så kan hun diktere til den. Det er sådan en lille diktafon, hun har indopereret i hånden i virkeligheden. Hmm. Så noget af bogen er også, at, 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 at man følger hendes dagbogsnotater, kan man sige, som hun øh, laver på en måde, så hun nærmest taler til Donworthy, øh, til når han engang får den rapport af, at læse eller høre, når hun forhåbentlig en dag vender tilbage, ikke? Så det er historien, og samtidig så, øh, altså, så sker der jo det i 2054, at de kæmper for at finde, øh, for åbnet øh, laboratoriet, finde ud af, hvad det var, der sket, finde ud af, hvor hun i virkeligheden er landet henne, og, øh, op, og få lavet en eller anden løsning, så de måske kan hjælpe hende tilbage. Og, øh, og ja, så skal vi måske lade det sidste af historien øh, henstå til, øh, når man kaster sig over og læser den her.
1: Ja, det synes jeg, vi skal det, det, sig. Jeg har aldrig læst noget lignende, må man sige. Altså, det er sådan meget speciel. Altså, der er de her to spor, som er ret forskellige. Og hun bruger meget, altså, det er jo ikke nogen øh, super kort bog. Altså, Connie Willis, hun bruger alligevel. Hun, bruger sin, hun tager sin tid til at fortælle det her historie om de her mennesker. Øhm. Men, men jeg, jeg blev sådan meget jeg blev meget optaget, især af Kevrin og, og hendes liv der i, øh, altså det der med at, altså, den, den udforsker jo ligesom, tænk hvis man bliver smidt tilbage i tid, det er jo ligesom det der, der hvad hedder det, er fantasien det er, at vi tager et nutidsmenneske og så dropper vi vedkommende tilbage i middelalderen, hvordan vil man reagere på det ikke og hvordan vil man opleve de her mennesker øh, og så har man jo både det her, hvor at man synes de er ulækre og lugter og har rådne tænder og alle de her ting, ikke? men samtidig har man det her med, at Gud de her mennesker er jo rigtige mennesker, og Kivrin har der er sådan en, en, en scene på et tidspunkt, hvor at, at Kevin øh, ligger Agnes, den yngste datter, i, øh, i seng, og så ligger hun og tænker, det, det er godt nok lidt af en øh, frygtelig situation, jeg har bragt mig selv i, men stadigvæk, så tænk, hvis jeg ikke var taget afsted, så har jeg aldrig lært den her skønne lille pige at kende, så altså, hun bliver sådan ligesom, hun, hun knytter, øh, forbindelser til de her mennesker ikke, øh, også til den her præst som er, som er meget fine synes jeg er meget ægte så, og, og det øh, det bærer rigtig meget historien for mig
0: mm. måske skulle vi øh, lige før vi følger de sidste detaljer på så bare tro det ringrøv og komme med en vurdering mm. og øh, jeg ved ikke om du har lyst til at lægge ud
1: det kan jeg godt altså jeg synes at To Say Nothing of the Dog var rigtig sjov bog den første, vi har læst. Ja, men jeg tror ikke, jeg gav den meget mere end tre stjerner, Fordi jeg synes mm. alligevel også, den var lidt for noller på en eller anden måde. Den væltede <laughs> bare rundt over det hele, og, og den var i den grad en comedy of manners. Men jeg synes, den manglede ligesom sådan en, en kerne på en eller anden måde. Mm. Men uh, Kifrin i middelalderen, og uh, Don uh, og hans uh, lojale kamp for at uh, få reddet Kifrin hjem til nutiden, på trods af, at alle mennesker er imod ham, Øh, i deres biokratiske øh, småtskårene <laughs> sm småligheder øhm, det blev jeg meget optaget af jeg synes det var rigtig, rigtig ret, 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 ret fint øh, jeg synes hele historien fra det der middelalderperspektiv var meget, øh, var meget fantastisk så jeg har altså givet den 5 stjerner. jeg synes det her hvis man er optaget af at læse en science fiction bog som er science fiction så er det måske ikke noget for en øh, hvis man godt kan lide at læse historier, hvor man bruger fantasien til at sætte sig ind i alle mulige forskellige ting og sager, og det kunne lige så godt være fortiden, så, så kunne man sagtens læse den her. Så jeg har så altså givet, givet den fuld, fuld score.
0: Ja, ja det, det er lidt sjovt. Jeg havde det sådan med den her bog, at da jeg var nået 30-40 procent ind i den, der var jeg lige ved at sende en besked til dig og skrive undskyld. For jeg bliver bare aldrig rigtig grebet af den her. Jeg, jeg, jeg kunne godt, i starten, synes jeg, at det her øh, P.G. Woodhouse-agtige øh, øh, lidt fald på halen forviklingsballade øh, i 2054 Oxford, hvor de alle sammen er lidt distræte og mærkelige, var ganske sjovt. Øh, men Kieferins historie tilbage i middelalderen, den bliver jeg meget hurtigt, meget træt af. Der var alt, alt. Alt for mange detaljer om, hvordan hun... Så var hun syg, så blev hun lidt mere rask. Så blev hun lidt syg igen, så var hun lidt svimlet. Så gik pigen ud, så kom pigen tilbage. Så kom hunden ind, så gik de over med hunden i stallen. Så gik de ud i gården med hunden, så gik de tilbage i stallen med hunden. Så prøvede hun at få fat i Gavin for at finde sit drop, men så gik Gavin et andet sted hen. Så gik de tilbage til hunden, så gik hun op, og så var hun lidt syg igen. Altså, sådan, det føltes som om, at 40% af bogen foregik på den måde og jeg var ved at dø af det. Altså, jeg synes simpelthen, det var så kedeligt og irriterende. Øhm, og, og, og på samme måde, så efter den indledende øhm, begejstring over historien i 2054, så blev den historie på samme måde en endeløs række af historier om, hvordan James Donworthy går frem og tilbage mellem hospitalet og sit college, og den her, øh, øh, hans lægeven, Marys øh, grændevø, Colin, som ligesom bliver hans hjælper, øh, går ud og bliver våd og kommer tilbage med vådt tøj, spiser sit hold Kæfpøjl, går over på hospitalet for at mødes med nogen, går tilbage på college, går over for at finde Gilchrist, går tilbage på hospitalet, spiser lidt mere af sit hold, hold Kæfpøjl, mødes med Donworthy igen på college, osv., osv. osv. Altså det føles som om, at det var to mh, historier, som. Begge to var for lange, proppet med kedelige gentagelser, som bare, vi bare læste parallelt. Altså det eneste, der rigtig holdt mig i gang, var, at man skiftede mellem de to historier, så tror jeg Så, så nu, nu har jeg virkelig talt den ned, fordi så skulle den jo virkelig måske have haft to stjerner. Men den, har jo den er jo sjov og underholdende, og der er tidspunkter, hvor man bliver rørt af kiffer historie, og, 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 og lige præcis har den der oplevelse af, at det skulle ikke ægte at hun er kommet tilbage i middelalderen. Og måske er hun nødt til at blive der. Og hvordan fanden vil man håndtere det? Øhm, så den har nogle ting, og den, den har noget værdi, og den er også sjov sine steder, og tragisk og rørende sine steder. Men hold kæft, hvor jeg synes, at der var mange kedelige gentagelser af ting, de bare gjorde igen og igen, henholdsvis i 2054 og i middelalderen. Og det, det gør altså, at den for mig ikke kunne løfte sig over øh, tre stjerner. Og så er der en, en, en ekstra ting, og det kan man næsten ikke øh, klandre. For. Hun har jo trods alt skrevet den her bog tilbage i 92 og fik en pris i 93. Ikke? Men den her fremtidsby, altså Oxford i 2054, som hun beskriver, den er nærmest ikke til at forveksle fra Oxford i 1992. Bortset fra, at de har videotelefoner og at julebelysningen i byen er læsere. Altså, det er ligesom det, der er, som er fremtidsagtigt. Og der tænker jeg, så man skulle også komme lidt til sin science fiction, hvis det, det eneste man har 60 år ude i fremtiden, det er læser og videotelefoner, når jeg er altså den her tidsrejsemaskine, som hun øvrigt ikke forklarer. Og det kunne jeg også godt mærke, at måske var det ikke helt fair, men det irriterede mig sgu lidt. Nå, der er også lige den der oversætter selvfølgelig, men, men som sagt, nu, det var også et eller andet mærkeligt noget, der foregik noget ind i hjernen. Og den eneste, der bruger det, er i øvrigt Kifrin, ikke?
1: Mm. Altså, jeg er fuldt enig med, at man ser dem jo for sig rundt, som om, at det var en, en lektor ude på Kua i hvad hedder det i tweedjakke med, med hvad hedder det, Ruskens øh, hvad hedder det, lapper på albuerne. Mm. Den, den skaber ikke nogen billeder af et eller andet anderledes fremtidssamfund overhovedet altså, mm. jeg tænker nogle gange, at, altså, jeg spekulerer på, om det ligesom er det, der er på pointe, altså, at folk er ens til alle tider. Hun er optaget af, hvordan de her mennesker opfører over for, hinanden. Man kan også sige, at nogle af de her mennesker i middelalderen, det var sådan nogle ligegyldige konflikter, der den, den ligesom fortæller om, ikke? Altså, svigermorens øh, utrættelige øh, kamp for at få øh, alderlysende til at stå rigtigt Mm. I det hele taget er der bare paralleller mellem karaktererne i fortiden og karaktererne i nutiden. Og de her to historier spejler sig jo hinanden, ikke? Altså, de begge tider kæmper med en, med en epidemi, og, og der er karakterer, der minder til forveksling om hinanden i begge, i begge tider.
0: Og, og det er jeg sådan set i, og det er også derfor, at den, den trods alt får tre stjerner herfra. Fordi jeg har godt set nogle ting, hun gerne vil. Og det kan også godt være, at der er mere i den, end, end jeg lige har følt i forhold til... De her pointer, som du snakker om, nemlig altså om, at jamen, det, det er meningen, at det skal være lidt kedeligt eller hverdagsligt, og at de her to øh, historier eller narrativer spejler sig samtidig med, at de flætter sig ind i hinanden. Jeg ved bare ikke, om jeg rigtig synes, at det var den fornemmelse, jeg sad tilbage med. Altså, det er en ting, at hun beskriver, hvad kan man sige, øh, rutiner og hverdag og, og banale små oplevelser fra, ja, netop fra hverdagen, men det er jo ikke meningen, at jeg skal sidde og kede mig, mens jeg læser det altså, og, og det synes jeg, jeg gjorde. Og det, og det er jo så min oplevelse af det, ikke? men det, det er det, der gør, at den, den trækker ned, ikke? Den tenderer i retning af, af et fiertal, måske, øh, på et tidspunkt, ikke? Men altså, det er simpelthen med at blive... Ja, det var, det, var ikke, det var ikke for mig. Så kunne jeg faktisk næsten bedre lide uh, To Say Nothing of the Dog, som bare var, altså mere straight-up uh, Woodhouse-fjollet på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, kortere. <laughs>
0: kortere. Ja, kortere,
1: Men det er meget sjovt, altså, fordi jeg, jeg er fascineret af hende her, Connie Willis, altså, jeg kan ikke forstå, hvordan hun har vundet 11 Hugo Awards, som jo sig er det the people's choice. Altså, det virker virkelig mærkeligt. Fordi hendes bøger er... Jeg synes sgu ikke, de bringer særlig meget til husarene, om man så må sige. Øh, man skal virkelig sådan finde det der med... Altså, jeg kunne lige så godt være faldet af det. Altså, jeg var sige, jeg kunne godt have været faldet af den her bog. Altså, mm. Jeg tror, det var meget et spørgsmål om, at jeg ligesom var heldig at falde ind i stemningen omkring den her bog, og så redde jeg ligesom bølgen ud, ikke? Altså, ligesom vi snakkede om, kan du huske den anden bog, øh, den der How to Lose the Time War? Altså, der, der snakkede vi også om, at du fangede ligesom, du, du var ligesom ombord i den, ikke? Og hvor jeg kom aldrig rigtig ombord i den der stemning, og syntes ligesom, det var sådan lidt, ja. Og sådan er der bare så, måske sådan er det er. En gang
0: med, ja. Ja, altså jeg har en teori om det her, og den, den har jeg lige fundet på, så, så det kan være, at den er ondskabsfuld og irriterende og, og forkert i øvrigt, ikke? men min teori her er, at eller hypotese er, at folk, som læser science fiction, også er, har en stor delmængde, som består af folk, som synes, at ideen om øh, sådan noget live enactment og historisk korrekthed og øh, kostumelej med, med rigtige detaljer og svær, der er på den rigtige måde, er interessant også. Og at de der ligesom bliver reddet med her af historien og middelalderen, som er så tro mod detaljerne i middelalderen, at det er, er med til at løfte den mm. det, det er min lille hypotese.
1: Jeg kender altså også flere folk, der gider at læse, kend kender for lidt jordens søjler, end de gider at læse Æh, at fire på the deep af Verna Vinci. Så ja, altså. Måske det er, er det, er det historiske ja. er også bare mere bredt interessant for flere mennesker, end det er for os. Ja, det kan være.
0: Men <laughs> altså, jeg ved ikke, om du har nogle øh, ekstra ting, du lige skal have skudt af her i forhold til øh, Doomsday Book.
1: Nej, altså jeg kan godt finde på at læse nogle flere hendes bør, men øh, men øh, jeg synes også, de er meget specielt.
0: Ja, det er det. Men altså, ja, du må, du må tage øh, den der dobbeltroman der, hvad var det, den hed, øh, et eller andet Blackout, og noget andet. Og så øhm, øh, Blackout er All Clear fra 2010, og så fortæl om de er noget ved. Ja, men det er sjovt men at altså lige
1: nævne det, fordi vi skal jo snakke om øh, næste sci -snak på, skal jeg jo vælge. Ja. Ja, <laughs> bare roligt. skal læse noget andet. <laughs>
0: Nå, hvad skal vi læse til næste gang?
1: Jamen, jeg har kigget lidt tilbage. Vi har fået nogle, nogle bud undervejs på at læse noget af en amerikansk forfatter, der hedder Frederick Pohl, Ja. Ikke rigtig en rigtig, jeg kender, men han er selvfølgelig lidt af en, en karakter i, hvad hedder det amerikansk sci-fi. Han har også været øh, redaktør på nogle af de her science fiction magasiner. Og mm -hmm. han havde en, en karriere over, altså udgav bøger over 70 år. Okay. Um, men...
0: Jeg tror ikke, jeg nogensinde har læst noget af ham. Nej, nej heller ikke. Det er ikke rigtig really sikker på, at jeg ikke har.
1: Men både Henning, øh, Henning har nævnt ham i gang. Men også den første, der nævnte anbefaling, vi skulle læse, den her var Jørgen, også i Goodreads-gruppen. Bogen hedder Gateway. Ja. Og den er fra 1977. Det er, den er den første er træ, bog i en saga, der hedder The Heechi Saga. Og den her, den valgte altså også både en Nebula Award og en Hugo Award. Og sådan set også en Award, Locus Award, så... Så det er også en af de her, der, der har taget øh, fuld hus, om man så må sige. Uh -huh. øhm, det er en, en bog, der handler om en, øh, en mand, der tager ud til sådan en asteroide, der ligger ude i nærheden af Venus. Og det er ligesom sådan, den her tids gold rush. Fordi den her Hitchi-alien-kultur, øh, de findes ikke mere, men de har været på Venus, og de har efterladt nogle artefakter. Det er blevet lidt af en industri, i hvad hedder det sådan et, et samfund som hvor det, hvis det ikke går så super godt på jorden. De lever også sådan noget gærprotein og sådan noget. Øh, mm. og, og det 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 fornedragerne, man sige. Og der følger vi altså hovedpersonen Bob eller Robbie Net, som øh, i desperation bruger sin kæmpe store lotterigevinst på at prøve at tage til gateway for at prøve lykken. Okay. Æ, som rum Prospector hedder det i den engelske version. Det er sådan en guldkraver, vil man vil mm. sige. Sådan en, der skal ud og prøver at se, om man kan finde en skat. Så, det, det lyder det. spændende.
0: Ja. Kan, kan jeg lige give dig en lille indblik bag øh, kulissen her? Mm. Fordi det, der jo sker typisk, det er, at jeg går i øh, Amazons Kindle-shop, fordi jeg læser 98-99% af mine bøger som Kindle-bøger ja. på, øh, på min Kindle. Ikke? Ja. Og, øh, du kan pre-order den der til står...
1: 2035. Lige præcis. <laughs> ja, jeg, det er jeg, jeg, jeg lige også at sige, at jeg har sagt, at der kommer til at gå lidt tid, før vi får øh, udgivet der, den, den næste. Den koster
0: kun, den er sat ned fra, fra hvad hedder det, 17 dollars til 3 dollars og 60, noget lige at se og tænke, åh oh, fedt. Øh, og så står der, at den kan pre-order, så jeg tænkte, det var mærkeligt, den er fra 78 øh, eller 77. Øh, og så står der, at den først bliver leveret den 31. december 2035. Mm. Der er et eller andet, der er helt galt her. Så nu vil jeg gerne vide, Jens, er det en bog, jeg overhovedet kan komme i nærheden af?
1: Altså, man kan den som paperback, jo.
0: Ja, for 72 dollar, sådan 79, 89 cent, det er jeg ikke sikker på, kommer til at ske.
1: Nej, altså, man kan købe den i, i fantastisk for 150 kroner.
0: Ja, okay. Ja, ja, men det må jeg jo så se, hvordan jeg skaffer den på en eller anden måde. De 150 kroner? Man kan købe den også som hardcover for 768 dollars. <laughs>
1: Jeg er sikker på, at du nok kan finde den. Ellers skal du garanteret låne på biblioteket eller et eller andet sted. Ellers kan man købe den som lydbog på Ordebød. Ja, det er fint.
0: Jeg har ikke Ordebød. Okay, men jeg skaffer den på en eller anden måde. Altså, Frederick Poles Gateway. Ja.
1: All right. Jamen, altså, jeg tænker, med de utallige opfordringer, vi har fået til at læse så kan du vel godt gøre en lille indsats.
0: Jeg kan vel låne... Henning kan vel sende den, om ikke andet. Så kan vi låne den ham. Henning,
1: send gateway til Anders. Efter du lige har spillet Afs
0: den af. Ja, præcis. <laughs> Nå, men det, det lyder super spændende, Og jo så endnu en serie, man kan risikere at skulle læse flere af, hvis man bliver glad for den. Ja,
1: altså jeg tror, altså, sådan som jeg har fundet ud af det, der hvad hedder det? er den oprindeligt skrevet som en selvstændig roman. Mm. Øhm, så, så det er ikke sådan en, der er bygget til. Det er meget sjovt, fordi det der med alien-teknologi og en gateway, der ligger ude omkring Venus, det lyder jo super meget som den der Expans-serie, som jeg er rigtig glad for. Mm. Øh, men, øh, men det er der altså øh, det her Frederik Pohl altså øh, arbejdet med meget tidligere og apropos
0: Expanse mm. så skulle vi måske lige her til allersidst inden vi siger farvel og tak for den her gang tease lidt fordi vi har jo faktisk tænkt os at optage en lille bonusepisode som kommer her i dit feed mellem den her episode 80 og næste episode 81, hvor vi altså har læst Frederick Poles Gateway. Og det er en bonusepisode, hvor vi vælger øh, top 3 af sci-fi-serier og top 5 af sci-fi-film. Noget, som sker på opfordring på Twitter fra Anja, som altså har fået lov til at ønske en lille bonusepisode, som vi tænkte, den skal der ud i feedet mm. nu her til forhåbentlig at forsøge den fortsatte coronapokalypse derude.
1: Ja, jeg kommer ikke til at vælge ekspans til den, kan jeg godt sige
0: det. Nej, nej, men det var dog en anledning til lige at snakke om det. Okay. Mens man venter på det, Jens, hvor kan man så læse mere om, øh, om sci fi
1: Jamen, øh, der er ligesom øh, to måder at gøre det på. Man kan jo tage på Goodreads til Goodreads-gruppen, hvor at, øh, der er masser, der hænger ud. Og kommer med bud på bøger, man kan læse og diskutere ting med hinanden. Og ellers er der jo altid, alle vores afsnit er også tilgængelige på cifersnak.dk, hvor vi også debatterer og skriver kommentarer til de enkelte afsnit.
0: Gør endelig det, og læs selvfølgelig også de bøger, vi snakker om, og fortæl, hvad I synes om dem, enten på cifersnak.dk eller i Seifarsnag-gruppen på Goodreads. Ja. Og så hører vi ellers ved, ikke bare i episode 81, som handler om Gateway, men også i en lille bonusepisode inden da. Yes. Indtil da, Jens, så må du have det rigtig godt, og I må også have det godt derude. Pas godt på jer selv og yes. hinanden. Hej.